0: Lia u mě spí a řeknám si... Hle. A
1: opakujeme, nic tam jiného není. <sík> no a Lia u mě spí
0: a máme naplánovanou přespávačku, že jo, klasicky večer, prostě.
2: <sík> Bana. <sík> Bana.
0: No, výřivka, masáž a, a to a, a to si řekneme, hele, baby, nejdřív business a pak
2: party. <sík>
3: Ahoj, já jsem Michal a vítám vás v pořadu s názvem Suterén, kde se dnes budeme bavit o různých životních patálích, budeme se vás snažit pobavit a zároveň vám dát něco hodnotnějšího. Jak jste asi poznali, mým dnešním hostem v pořadu Suterén je Lia Rample a Naty Klementová. Holky, ahoj.
1: ahoj. Ahoj. Jak se máte? Dobře, hekticky, ale dobře. Já, asi, já vlastně asi jako podobně,
0: já se vždycky na otázku, jak se máte připravu jako dlouho odpověď, <laughs> protože lidi nejsou zvyklí uh, na, na krátký, tak, ale mám se mám se taky fajně, je to teda hektický, ale asi se nemůžu stěžovat.
3: Co podcast?
1: Podcast, no to zrovna v pondělí, nebo kdy mi na natypsala jestli tenhle týden ještě stíháme nahrát nějakou epizodu a já jsem řekla, že v žádném případě absolutně nemám šanci stihnout nahrávat ten tenhle týden. A to z toho důvodu, že um, tím, že my nemáme podcast jako na full time a mm. každá k tomu máme ještě hromadu jiných věcí, které děláme, tak um, nastanou chvíle, kdy na to prostě není čas a zrovna teď je ta chvíle, kdy, kdy to nějak nekoreoluje s naším normálním životem. Takže podcast přijde zase, až, až přijde no. momentálně. Mm. Já bych to asi doplnila. My jsme sli
0: už vydávali vlastně každý týden od začátku, co jsme začali dělat podcast, což už jsou vlastně tři roky.
2: Mm.
0: A jednu dobu jsme vydávali i osm epizod měsíčně, což není úplně dlouhodobě udržitelný. Až to došlo do fáze, kdy jsme řekli, že hele, takhle to dál nepůjde, tak jsme to potom zkrouhli vlastně na čtyři, dvě vycházeli veřejně pro všechny na YouTube, na Spotify, pro Podcast a tak. A potom byly dvě bonusové na Hero Hero právě pro předplatitele. A po nějaký době jsme zjistili, že už jsme v takzajetý rutině, že vlastně si ani neuvědomujeme, že ten podcast už možná trošku ztrácí na kvalitě. Takže po nějakém delším uvažování jsme vlastně přejeli na to, že teď kon vydáváme v době nebo vydáváme tehdy, kdy máme téma. Čímž vlastně nás jako opouští ten tlak na to, že teď už bude odlítat vlastně v pátek pryč a že musíme rychle jít nahrát něco prostě, aby to vyšlo. Necháváme to volný a myslím si, že to je momentálně pro náš podcast asi mhm. to nejlepší, co můžeme dělat.
3: Kam odletáš? Do Kanady. <laughs> A na jak dlouho? Jestli to je veřejně přístupný?
1: Je to, je to veřejně přístupný, uh, odlítám, jako není to žádná dlouhodobá záležitost, na deset dní, mm-hmm. jo, jakože v pohodě není to, že někam odlítám na několik měsíců, ale je to vždycky tak, že když člověk někam letí, nebo když si, já říkám, když si dovolíš mít dovolenou, mm-hmm. tak si musíš nadělat všechny ty věci dopředu a ještě i potom návratu, abys to měl prostě posichrovaný právě, ať už se to týká podcastu, který teda teďka jsme řekli, že teď si dáváme jako tady od toho trošku pauzu a nebo práce, protože ještě k tomu pracu nebo školy, takže to jsou všechno věci, které se musí prostě dopředu udělat a nepočkat.
3: My jsme se spolu bavili, že ty taky někam letíš zase mm-hmm. do Ameriky.
0: Jo, já jsem, já jsem byla na začátku února na 14 dní ve státech, jen tak, mm-hmm. protože jsem vždycky jsem někdo zeptal, jako proč jsem odletěla pryč, tak protože už mě to tady sralo, <laughs> ale, ale v červnu vlastně někdy, v první půlce června odlítám do Ameriky na čtyři
1: měsíce.
3: Hmm. A jak se to dá takhle zvládnout s podcastem?
1: Co konkrétně?
3: No, nahráváte třeba ještě nějaký epizody a pak jenom vydáváte, jako a dopředu. My,
1: myslíš jako s tím, když na ty odletí na ty čtyři jo, měsíce? No tak na Naty Ameriku máme takový speciální plán. <laughs> to je vyloženě jako doby, no, to musíme ještě dát dokupy, ale... Um... Když třeba to bylo, že letěla na těch 14 dní, no tak vlastně tam to začalo. Když ty se od těch 14 dní, tak jsme vlastně najeli na ten režim, že když bude téma, tak, tak bude podcast. podcast. Ale do té doby to bylo, do té doby, dokud jsme to měli, fakt musíme prostě, každý teda musí být epizoda, mm-hmm. tak samozřejmě jsme museli mít jako přednahráno dopředu, že jsme museli vykalkulovat, kolik epizod musíme kdy nahrát, aby nám to pokrylo každou, každou neděli, kdy jsme vydávali. Mhm.
0: Ale teď si myslím, že během toho leta to bude hodně hybridní. Myslím si, že to bude jiný, ale ten content bude. Mhm. Ať už takovej nebo makovej. A pak máme v plánu Udělat speciální epizodu z Vegas.
1: Až přiletím. Toho, se,
0: toho, toho, já se, toho já se totiž držím, protože to je takový můj záchytný bod, že i když by to leto bylo jako extrémně náročný, tak pak se sli už sejdem, pojedem do Vegas, dáme párty a druhý den natočíme
1: nějakou epizodu.
3: <laughs> takže bude gamble ve Vegas. Pořba ve Vegas. Jo.
1: No to bude. Hangover totální. <laughs> no, takže tak. No, ale to je právě to, že my jako se snažíme ten náš ten brand Patálie trochu mm. modifikovat a právě, že už to není jenom podcast, ale přidáváme i jiný content na ten náš YouTube a tak právě, protože nám došlo, že vlastně z dlouhodobého hlediska není udržitelný mít jenom ten podcast a pokud chceme nějaký content vydávat, tak už to nemůže být ryze podcastová forma.
2: No. Mm-hmm.
0: Respektuje, ono to je vid, pod, jako udržitelný, pokud mm. třeba si zveš hosty, ale my máme podcast založený jako na nás, na naší na životě.
2: <laughs> Takže
0: tam furt vymýšlet něco novýho je pak taky, že člověk se velice rychle může začít opakovat. Mm a tak.
3: Chci říct, že tady jako vykrádáme ostatní. <laughs> ne,
0: to vůbec nechci říct, ale myslím si, že když...
2: když se
3: začali je... pěkně ofenzivně.
2: <laughs> ne, 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 já
0: si jenom myslím, že když člověk dělá rozhovory, tak vlastně furt je o čem mluvit.
3: Furt jsou... <laughs>
1: jako ne jakože je to mnohem náročnější jako v mnoha ohledech, že přesně musíš se na každý ten rozhovor připravit, máš tam tu pr- při- jako přípravu mnohdy složitější, Další. než co my jsme měli na nějaké naše epizody ale máš to zase usnadnění v tom, že jako hosti ti nedojdou de facto nikdy, vždycky bude někdo, koho můžeš pozvat teoreticky ale v moment, kdy to máš postavený čistě na povídání sám o sobě a o nějakých Tématech, tak prostě je jasný, že tam to jako vyčerpatelný mm. je, no, abyste ty lidi pořád bavil a neopakoval se.
3: Mm. Je to pravda, no, je tam nějaká jako příprava, já jsem se začátku připravoval na každý rozhovor tři dny dopředu, pak to byly dva dny.
1: Já jsem se No, tak to za
0: mají Co
3: No, napsal jsem pár kamarádkám.
0: Poslouchaj.
3: Jo, co poslouchaj.
0: zdravíme.
3: To je, je skvělé. Jako jsem dával vidět, že tady budete, tak mě hodně lidí i napsalo, že se na vás těší na podcast jo. s váma. Jako
0: na někam na Instagram? Nebo? Jo.
3: Uh-huh. Do takové ty poznámky teďka, jak je to tam u zpráv.
0: A,
1: ah, jo, takhle. No.
0: To máš, to já to přátelé, pořád nemám. Mě pořád to neoktali, si, že, ten
3: Instagram. Jo, myslím, že je sledující, jo.
1: Mě to pořád to nevadí, nemů- moc nepřicházíš. Jsem, já jsem pořád old school Instagram bez toho. No. Hmm. Tak to nás těší. <laughs>
3: Každopádně pojďme úplně na začátek, úplně na začátek všech začátků. Jak jste se poznali? <laughs> Jak dlouho se vlastně znáte?
0: Skoro
1: sedm let. let. Jo, skoro letos to bude sedm. Hmm. Co <laughs> <Jsou> strašný. <laughs> to vůbec nedošlo, no.
3: To není tak dlouho, jo.
1: Jako máme... máme
0: no, no je. jako Sadu. je. Když si Sadu. vezmeš, jak dlouho trvají některé dnešní přátelství, tak si myslím, že to jako je docela dlouho. My no. jsme spolu při, jako zvládli všechny sračky s Tím, mm. Pardon, omlouvám se všem, kdo... A ty beta zprostra, tady nemluvím ta nemluví moc zprostě, uh, tak mm. já občas, protože některé názvy jsou nejlípřísné takhle. Ale my jsme si už vlastně spolu zvládli jako tolik věcí, který si myslím, že spousta přátelství by vlastně nezvládlo. Že my jsme se seznámili na střední škole,
1: kdy jsme byli úplný poupata. To, to no. podle mě K tomu, ne. jako, jak jsme my jsme se na Twitteru. na Twitteru.
3: Na Twitteru.
1: A to je podle mě jako to nejvíc, jako že kdo jiný může tvořit podcasterskou dů, jako dvojici, než ty, co se poznají na Twitteru tím, že si tam jako vzájemně notujou nad těma tweetama, který si tam jako vypouštějí. A to ještě přesně bylo v době, kdy Twitter byl taky ten deníček, kam si psal prostě, kdo tě zrovna seré. A taky řekne něco zprostého. Nebo když chceš prostě někoho pomluvit, nebo to, tak to my jsme tam takhle jeli s náťou a vlastně jsme se, se nám líbili, naše radikální názory, konzervativní. <laughs> a, a takhle jsme se seznámili. No.
3: Tak jak si to mám představit, jakože někdo přidal jako nějaký status a ten druhý mu na to jako komentoval, uh, nebo takhle?
0: Já si úplně přesně nepamatuju, jak to mm-mm. bylo, kdo koho, kdo koho nějakým způsobem jako oslovil, ale my jsme hlavně s Liu tehdy měli jednoho společného člověka, který nám nebyl úplně jako po sympaticky. Mm. A tehdy se to prostě točilo kolem toho to Nutno podotknout, že jsme o sedmhát starší a že teď no, už držíme hubu a fukat <laughs> mm. nohama, že pokud si o někom něco myslíme, tak si to řeknám soukromě, nemáme tendence to křičet na internetu, mm. ale... A vlastně nějak to jako vzniklo, já nevím, kdo komu napsal, jestli jedna zareagovala, druhý třeba, ale to bylo i jako do zpráv.
1: jsme si, já nevím, nějaký no. věci nejdřív, něco. A najednou
0: slovo dalo slovo, jak já říkám, a ruka byla v lukavu, No, A už jsme, už jsme seděli v, kava, v, kava, v kávovárně, v lucerně a uh, se jsme se jak dogy. Mm. No. Mm. A tehdy to bylo jasný, že tam jako to jen tak neskončí, mm. protože my jsme, my jsme se viděli poprvé v životě, že jsme šli vlastně do... Předtím dostali interiér mm. na Václavském náměstí mm. a já jsem tehdy neměla skoro žádný peníze. Mm. Jako fakt já jsem nějaký kapesný od rodičů a šetřit se moc neuměla a bylo před Vánocema. Mm. Takže musíš jako... Ty peníze, co máš, tak většinu z nich dáš na dárky, že jo? No a nejlevnější v tom stále interiér bylo pivo.
2: Hmm. Takže
0: já jsem si dal plzínku. plzínku. která tam fakt byla nejlevnější. Jo. Ale já nějakou kávu s kapučínou. Jako <laughs> a, a pak jsme to, no a pak jsme se přesunuli jinam a tam jsme se prostě sestřelili a m- řekli jsme se na to úplně všechno. Hmm.
1: Ty nejvíc drty věci. Hmm.
3: A tam padla ta hláška... A bylo to nějak, užívej si, dokud jsi mladá, jinak, a do, nějak, jinak te- o tebe a jinak si to. Nej, večer, ty, něco? Užívej
0: si života, ne. Užívej si života teď, teď? dokud jsi mladá, protože až budeš stará, tak si o tebe ani čertkovalo nebo pře. <laughs> jo. A to není, <laughs> to není hláška, kterou, která by padla ten večer, ale. Ale to, podle mě
1: tam zazněla už ten večer.
0: Jo. A jo. to je každopádně jako hláška mojí maminky. Jo, jo.
2: Hmm. To je
0: prostě to, co mi ona kdysi řekla, že jako. A
1: říkáme si to do teď. <laughs>
0: <laughs> Ale je to tak? Takže pokud jsou holky mladý, tak si fakt užívejte.
1: Jako, jako bez srandy. zrovna teď, podle mě, někdy v úterý, nebo kdy jsme si psali, nebo jsem ti volala, nebo, jsme si, nebo jsem ti nahrávala hlasovku a vím, že jsem ti tam zrovna tohle z říkala. No. Takže jako to je fakt jedna jako z těch, co hmm. se drží. To platí pořád. Ale jako i v životě to platí. No tak to myslím. tak.
3: Mm-hmm. Takže jste si užívali, chodili jste, chodili jste na střední spolu?
1: Mm-hmm. Ne. Ne.
3: ne. A jenom odkud
1: Jako zvlášť jsme chodili na střední. No, já jsem původně z Dobříše, nebo uh, tím směrem, z malé vesnice u dobříše. Na dobří jsem chodila na Gimpl. Uh-huh. A na vejšku jsem přišla v 19. do Prahy a to jsem se teda tak jako natrvalo, odstěhovala do Prahy. No.
0: Já jsem pražská.
2: Uh-huh.
3: Dobře, uh, takže, takže jste se potom setkali až na vejšce Taky ne. ne.
0: My jsme, mys, <laughs> jako... To je příprava. To, to, to teda jako nic moc o oh, ti <laughs> Ne, My s už jsme každá chodila, každá jsme chodili na jinou střední školu a vlastně ty cesty se nám sešly na tom Twitteru, kde my jsme si obě dvě poštěli hubu na špacích. Na základě toho jsme se potom sešli.
3: No jasně. Vsuněli jsme se, no.
0: roz, porozuměli jsme si, ale pak jsme každá chodili na furt stejnou, jako každá hmm. na jinou školu, nechodili jsme spolu. A vlastně tak jsme i pokračovali na vejšce. Já jsem po GIMPlu jsem šla na Vše E, mm. ale už šla na Karlovku, yeah. kterou potom změnila na um, Metropolitní univerzitu, že jo, ale vlastně naše kamarádství nikdy nebylo. Jakoby, spojení díky školám, nebo něčemu
1: takovým. My jsme si ten vztah kamarádskej budovali mimo tyhle instituce. Mm. Proto já říkám vždycky, já si kamarády musím vyzobat sama. Mě, já nemám ráda kolektivy. Mě když někdo dá do kolektivu dětí, nebo tehdy dětí, a tady to, tady to je 30 lidí, a z toho si vyber svého kamaráda, tak já všechny blízký kamarády, kterým mám, jsem si vyzobala úplně vody nut sama po svém. Takže mm-hmm. na ty i splňuje tohle z toho já pravidla. <laughs>
3: No a teďka, jak vzniknul ten podcast?
1: Taky tam, hráli do, taky tam hrála Roli <laughs> uh, No, hluboký COVID 2020 duben, mm. PCR testy, abychom se mohli sejít, protože mm. fakt v té době, že jo, jsme si všichni mysleli, že automaticky umřem hned. Mm. A jakmile opustíme teplo No a sešli jsme se a, ale něco tomu předcházelo. Tak řekni svoji část, co předcházelo tomu u tebe a, a pak já můžu
3: Já tuším, svůj... že jsi v tu dobu byla ve státech. Ano, ano.
2: 2019
0: byl zajímavý, velice zajímavý a velice turbulentní rok, nicméně já jsem od černá do září byla ve státech, kde jsem byla úplně sama, bez přítelé, bez kamarádů, bez rodiny, bez nikoho. Já jsem prostě si řekla, že se nebudu někoho ohlížet a že tohle to pro sebe potřebuji a hmm. pro nějaký osobnostní rozvoj. Takže jsem odjela. Ale bylo to hrozně těžký. Hmm. A tím, že jsem spoustu času strávila na cestách, v autobuse, v taxících, v místním metru, tak už potom tě jako, posloucháš si hudbu. Takže jsem začala poslouchat podcasty a pak nějakým způsobem jsem zase od toho upustila, když jsem se vrátila do Prahy, tak jsem si říkala, Ty, jo, už mě zase ta hudba nebaví, nic tam nevychází, tak já si pustím nějaký podcast. Ale mě tam hrozně chybělo, ono takhle, těch podcastů už tady bylo docela hodně, ale ne, nebylo to pořád tak přesycený jako dneska. A na co já jsem hrozně háklivá, to není dis, na co já jsem hrozně háklivá, jsou hlasy. Hmm. A vlastně mě chybělo to, že žádný ten podcast, který vlastně vycházel, že mi neseděl po té hlasové stránce. Já si myslím, že v tomhle tom, tím, že posloucháš ten hlas toho člověka, že to je jako fakt důležitý, aby si v tom našel, jestli ti to sedí nebo ne. A už tady jsem si říkala, ty já bych něco takový chtěla dělat, ale o nás s Leo je obecně známý to, že my... Lia je ta diplomatická a já jsem ta neřízená střela. Mm-hmm. A vlastně... Já ještě že, jsem, ještě, že se tak nestalo, protože já jsem tehdy měla přítele, který měl doma takový provizorní studio, ve kterém by se nějaký podcast, nějaká v úzovkách one-man show dala dělat, ale ježiši Kriste, ještě, že se tak nestalo, protože já, když se podívám zpětně třeba na svoje videa z roku 2019, tak to je, to je hrozný, je to jako ještě, že jsem nikam nic nehlásila do éteru, protože to, to bych se fakt jako vstydila teďkon. No, ale potom samozřejmě ten chlapec taky šel, a, a vlastně nebyl ani, ani, ani studio, ani podcast, ale ten podcast jsem furt držela. vlastně pak jsem přišla za Leo a říkám, já chci podcast, už. něco nyní, s tím
1: udělali. <laughs> no a já jsem si taky hrála myšlen- s myšlenkou, že bych jako chtěla mít podcast bře v té době. Mi přijde, že to tak nejvíc začínalo ty podcasty tady u nás v Čechách 219-2020. Ale já jsem ten typ člověka, který má Hlavu plnou myšlenek a nápadů, ale nemám moc ten tak na bránku ten motor. A tím, že na ty přišla přesně, nebo sešla, sešli jsme se u ty a teď na ty mm. tam přesně mi ten podcast, teď nemám ani kluka, teď nemám ani podcast. A já. No, já mám kluka, který má podcastový studio, chci mít podcast, tak to pojďme dělat spolu. Takže vlastně takýmhle způsobem jsme spojili síly, na ty byla tím mým motorem. A já jsem byla tím studiem, mm. <laughs> takže.
3: <laughs> Takže první epizody byly jenom na Apple Podcast a Spotify. Přesně tak. A jak dlouho jste v tomhle režimu jeli?
1: Květen až srpen. Yep. Takže to není moc dlouho. To mi přišlo, přišlo moc, jako mě to přišlo jako hrozně dlouhá doba. Tak, ale si, my jsme v tom studiu
0: seděli, každý, my jsme hmm. vydávali každý týden. Prostě každý pondělí v 7 hmm. ráno a lidi vstali do školy nebo vlastně po prázdninách ne, ale... Vstali do školy, teda vstali někam a prostě mohli si v pondělí pustit tu epizodu, že my jsme to i tak targetovali, hmm. že pondělí jsou prostě napřed, tak si puste patály, hmm. protože patálie nás provázejí celý život, ale ono, když se ono těch týdnů jako bylo fakt hodně, hmm. takže i když se to nezdá, tak stejně těch epizod prostě vyšlo fakt mrakino, ale bylo hmm. to taky ten na srpen, čtyři měsíce. Čtyři měsíce. Pak byla v září pauza, protože jsem dostala COVID. Hmm. Dnes jsme v karanténě, no a pak jsme se přesouvali že do nových prostorů a začínali vlastně na novo i s videem a tak.
3: Takže po čtyřech, pěti měsících jste začali i s videem.
1: Mm-hmm.
3: A jak na to vzpomínáte?
1: Hrozně hezky. jakože.
3: na tu první epizodu s videem.
1: Byli jsme podle mě hrozně, nebo takhle, excited, tak
0: ale probí... i jako hrozně nervózní, protože uh-huh. my, jsme, my jsme původně první epizoda, uh-huh. teďkon, která je jako uh, dohledatelná na Spotify nebo Apple Podcast, tak jsou klučití patálie. To nebyla první epizoda, kterou my jsme nahráli. My jsme první epizodu nahráli uh, vysokoškolský patálie a maturitní patálie.
2: Uh-huh.
0: I s videm. Uh-huh. I s videm. Uh-huh. Ale. Já bych asi si troufla říct, že my jsme v tu dobu byli tak strašný jako poupata, že se na to prostě nedalo koukat. Jako nedalo. A samozřejmě my jsme i věděli, a to je hrozně hrozně důležitý, toho se držíme i teďkon. My jsme věděli, že kdybychom začali rovnou na YouTube a vydávali každý týden s videem na YouTube, tak samozřejmě ty podporuješ algoritmus. Zároveň tím, že seš nový tvůrce, tak YouTube tě jako od sebe protlačuje mezi víc a víc lidí. Ale Uh, my jsme se na to necetili a my jsme věděli, že by nám to generovalo mozecký penízky od začátku, ale my jsme s tím nezačali jako z důvodu, aby jsme na tom vydělávali. My jsme to dělali časem pak za peníze, ale ne pro peníze. Takže když si vzpomenu na to úplně první video, tak tam jsme seděli u toho kulatýho stolu a no, tehdy to ještě ani nemal. nebyl kulatý stůl a měli jsme tam zalepený takový ty banery, který prostě kluci mají za sebou a no, ty nám to čas spadlo. Nemaj, no, to mají jiný je... úplně. A teď prostě nám tam za, jako padaly ty, ty, co jsme schovávali, Cholite. tak to hmm. prostě padalo a fakt jsme vypadali, jako vůbec to nebylo publikovatelné a A postupně, když jsme potom už tady došli k tomu, že je čas se posunout na YouTube, tak tak si myslím, že jsme stejně byli hrozně nervózní, ale vlastně už jsme byli tak zvyklí mluvit do toho mikrofonu, že jsme si postupem času úplně zvykli na to, že tam ta kamera je a vlastně kdyby tam vůbec nebyla. Že to byl
1: takový proces, který... A vlastně... Jak se ptala, jaký to bylo, tak já jsem řekla hezký, protože já na to mám fakt hrozně hezké vzpomínky. Tím, že to bylo přesně něco nového, a nový studio studio a vlastně nějaký upgrade celý té naší tvorby. A, A i přesně, jak říká, že to opravdu byla taková cesta, že nejdřív jsme si vůbec museli jako osahat ten pocit, že mluvíme do mikrofonu, že se snažíme něco předat. Si teď, když si teď pustím epizody, které přesně vyšly jenom na audio platformách, tak se vůbec nepoznávám, že, že jsme příliš úplně jiný lidi, než, než my kon. A, a je to opravdu celý o tom procesu a často se nás lidi ptají, jako jestli toho nelitujeme, že jsme nešli hned na YouTube nebo tak... Z nějakého toho možná ziskového hlediska, abychom toho mohli litovat, ale z nějakého dlouhodobého a co se přesně toho vývoje týče, tak prostě toho vůbec nelitu, No, Jo, taky ne. <laughs>
3: hmm. Já si myslím, že to jste udělali jako moc dobře, že jste šli z kůží na trh, že jste šli živ na audio a potom na YouTube.
0: Pak po čtvrt dalším roce jsme šli na Patreon.
3: Mm-hmm. Že jako,
0: že tam opravdu od začátku nebyl cíl finance, prostě mm-hmm. tam bylo, protože dvě holky to baví, zároveň jsme viděli, že i během toho covidu, protože my jsme začali v lockdownu, pak se rozpustil lockdown, čiho, a pak zase začal, mm-hmm. ty lidi to prostě bavilo.
2: Mm-hmm.
0: Takže to byl náš takový motor toho, že, že to chceme dělat, mm-hmm. ale všechno ostatní tam bylo bonus.
3: Já jsem se dneska díval na tu první epizodu na YouTube, na tu poslední epizodu u vás na YouTube.
0: Jsme zastárli, co?
3: No ne, jste rozkvetli. Jste v Primeu.
1: Ne, nebo ještě
3: před Primeem. No, no. Podle mě už se
1: blížíme k tomu věku, kdy ani ten čert si to kolo nebo tře. Ne, no byl tam velký rozdíl?
2: Mm-hmm.
1: jako že je. jsi spustil první na YouTube a poslední na YouTube ne,
3: já jsem si pouštěl spoustu epizod jo, no. jo, a mimochodem mm-hmm. jsem váš podcast jako sledoval mm-hmm. tak jako kont- kontinuálně a
1: co se zau- naučil zajímavého z našich epizod, protože to je něco co my jsme přesně říkali, že se budeme snažit edukovat chlapce mm-hmm. aby lépe rozuměli dívčí duši <laughs> mm-hmm. Ty jo teď jsme ho zaskočil. teď jsem ho opět vykolejila ne, br- ne, še- ne,
3: vůbec Hele, uh, bylo tam spoustu epizod, který pro mě jako nebyli. pro chlapa nebyly, protože byly určeny primárně ženám. A pak tam byly jako některé epizody, kde jste se bavili uh, jako vo vztazích a tak, a to se mi líbilo. Jo? A
0: co se z toho ale odnesl?
3: Tak jako spoustu informací. Jako některý ne,
1: edukační.
3: Tě je <laughs> Tož se v videa a minuto.
1: Mám tady poznamená epizoda číslo 105, 15 minuta na ty pravila.
0: Ne, to ne. A tak jestli tě to bavilo, to je důležitý.
3: Jo, jo určitě mě to bavilo.
2: A... To
0: <laughs> ne, my to víme, my hmm. víme, že my máme jasně danou cílovou skupinu a my se za to nestydíme, to je jako nutno podotknout, že já třeba kolikrát, když koukám a na nějaký rozhovory s někým, hmm. tak tam jsou komentary, a ah, kdo to je? To je, to, je, to je, to je za ty, a za šmudské tu neznám a dlen a je to pochopitelné, mm. prostě ne všichni můžou znát všechny a nutno další věc taky, jako, kterou chci zmínit, je to, že já mi jasný, že prostě klukovi, který moje 26, se jako, asi úplně nebude líbit náš podcast způsobem, že by čekal na každou další epizodu. Jo. Že prostě tam je ten target jasně daný na holky v nějaký skupině věkový. No. Mm.
3: Takže to, jako... Máte i vy nějaký podcast jako, jako z druhé strany? Jako, že se koukáte na nějaký kluky, co mluví o klučičích záležitostech a edukujou třeba i kluky, i holky?
1: Já obecně moc podcasty neposlouchám v poslední době a když poslouchám, tak poslouchám spíš holčičí podcasty, menovitě třeba Auru od Tery Nový mm-hmm. nebo... No, to je asi tak jako jediný momentálně. A nebo pak uh, poslouchám spíš um, Spravodajský, jako Studio N, poslouchám moc ráda, Vinohradskou 12, 559, mm. Sem tam si pustím ještě pořád u kulatýho stolu.
0: <laughs> nebo spíš už znovu. <laughs> ne, já, já, třeba, já třeba to mám tak, že taky Auru si občas pustím, Pustím si opravdový zločiny. Jo, na to jsem zapomněla. toho já hmm. nám skoro mm. každý večer, což uh, pro některý účastníky může být občas trošku náročný, protože já ty epizody jdu furt dokola. Já z toho jako furt nejsem ještě unavená.
3: No a nemáme rád opravdový zločiny. Já jo. To, opinion. <laughs> je, to je fakt jako tyhleti vraždy prostě...
1: Mě to, přijde, že klukum to vadí víc, než mm. volkám obecně. No, takže to, a
0: co se týče jako klučičích podcastů, Mm-mm. Co teď poslouchám, ale tam to jako není klučičí, ale to je Mm. Podcast kontroverzní, tak to na tom si občas docela koujebávám. <laughs> <laughs> že, že, že prostě když jsou přesně ty strašně nároční dny, kde kdy to by mě mimochodem hrozně zajímalo, jak to pak, pak nám to řekneš, jak to máš. Ale že třeba, když třeba máš fakt náročný den, tak mm. jsou lidi, kteří stejně přijdou domů a stejně se zapnou nějaký dokument třeba a jsou schopní absorbovat ty informace z těch, z těch dokumentů, nebo jo. z nějakých jako podcastů. Já přijdu domů, já potřebuju vymýt mozek. Takže. Přesně koukám hmm. na výměnu manželek, nebo si pustím, co řeší Sugar Denny s Tadášem Kuběnkou, jako jaký jsou novinky v Info světě A strašně se jako nad tím bavím. A je to přesně pro mě taky ten moment, hmm. že teď si můžu dovolit, aby se mi ten mozek roztekl a abych to nějakým způsobem nic neřešila. Takže, takže to ještě potom hmm. v takovýchhlech momentech. No, jak já to tak, máš ty?
3: Já taky koukám na podcast Kontroverzní hmm. a viděl hmm. jsem všechny epizory.
0: Hmm. No, a baví?
3: Jo, já, já, jsi... to je úplně ten jako bulvár, to je úplně nejlepší bulvár.
0: Já musím říct, že jsem se včera strašně dokrmila nad Tadeášem, když tam jako řešili plastický operace a hmm. on se ptal nějak jako Denny ohledně toho, jak to má po porodu, tak třeba tak jako na tom, na tom já se prostě dokrmu nad těma, znam, jako, nad těma kecama a Nevím, Ale není to samozřejmě on daily basis. Prostě, když si chci pustit něco, co má, já to řeknu ošklivě, ale nemyslím to ošklivě, ale přednou hodnotu, tak si prostě přesně pustím zprávy, anebo třeba mám hrozně ráda Anything goes by a much
3: Pojďme ještě k vašemu podcastu. Vy jste začali publikovat o o vašem životě. V podstatě jste tam přinášeli ty příběhy. Bylo to pro vás začátku těžké, že vlastně Cizí lidi budou znát jako něco soukromějšího, intimnějšího z vašeho života?
1: Bylo spíš těžké najít tu hranici, kdy co ještě chceme sdílet a co ne. A asi bych řekla, že v některých případech jsme si tu hranici museli postavit tou hard way a nabít si tu pusu a zjistit, že takhle jako tohle to prostě už nechceme, aby lidi věděli. Takže máme nějak, jako máme, myslím si, že teď už máme tu hranici moc hezky nastavenou a v podstatě už tak na základě, jako intuitivně, že už to není, že na tím musíme přemýšlet a máme to někde tak v hlavě oddělený, co se hodí do podcastu a co se nehodí do podcastu. Takže ty první epizody řekla bych ty, co byly Ty, co vycházely ještě čistě jako za nás, myslím si, že nejvíce to začalo lámat s příchodem na go-out. Od té doby, co nahráváme pod go-outem, že opravdu ty epizody už jsou takový... Možná, možná pro někoho jako nudnější, právě tím, že s, už tam jako nejsme jak utržený ze řetězu, ale zase za mě jsou ty epizody už takový jako dospělejší a přesně uvážnější. Na druhou stranu nemůžu říct, že ty epizody, které vyšly předtím, že bych se za ně stydila. Kdybych se za ně stydila, tak to nikdy nevydám. Takže jako je to tak, je to, je tam zase krásně vidět, že fakt jsou to tři roky. Hmm. Takže i my jsme vyrostli, začali jsme v 21. 21. jsme začínali nahrávat a ono jako si řekneš 21, 24, není tam moc rozdíl, ale je tam rozdíl prostě učí se pořád uh, sám se sebou pracovat, učí se pracovat s tím, jak chceš sám sebe prezentovat a tak, takže, takže pořád je co se učit, ale myslím si, že od té době, co jsme v go nebo co nahrávám prostě pod go tak ty epizody jsou opravdu takové, že bych je klidně pustila mojí babičce. Myslím si, že ty epizody předtím jsou takové, ještě nevím, se chtěla by babička viděla.
3: <laughs> Vy často řešíte v podcastu vztahy, třeba i svoje minulé vztahy, Byl to někdy problém?
1: Minulé vztahy nebyly nikdy problém. Že jste třeba
3: řekli něco, co nemělo být řečeno?
1: V rámci minulých vztahů našich.
0: Já třeba si myslím, že můj bývalý partner jako neposlouchá moje podcasty a jestli jo, tak teda myslím si, že ne. ale
1: každopádně ale vlastně byl, že jo ne s tím jedním, ale pak s tím druhým no tak tak tam byl trošku
2: problém tam
1: jeden problém trošku byl
0: ale do toho se asi úplně nechci pouštět to si pak můžem klidně říct pardon, ale jako mimo kameru každopádně ano, jednou tam nějaký konflikt byl ale myslím si, že ten konflikt nepramenil přímo z toho podcastu že pramenil z něčeho jiného a co se týče toho předchozího, ze kterého, když třeba se bavíme o něčem, mm-hmm. uh, tak samozřejmě já použiju nějakou situaci, ale nebo používala jsem, protože už je to spousta let, co spolu nejsme, takže ty věci už vlastně nejsou absolutně jako použitelné, respektive mm-hmm. on je jiný člověk, já jsem jiný člověk, spolu jsme byli jasný. úplně jiný lidi, ale z tamtý strany jako problém žádný není mm-hmm. a myslím si, že ani nemůže být, protože reálně jeho jméno je tam plně změněný, takže tam Hmm. Možná třeba by mu to ani nedošlo, kdyby to slyšel, hmm. že to je hmm. přímo o něm.
3: Hmm. Vy často v podcastu mluvíte o začátcích svých vztahů, pak jakoby tomu průběhu vztahu. a i o tom konci. Máte to i takové zaznamenávání, jak jste jako o tom smýšleli a tak? Že se třeba podíváte dva roky zpátky, jak jste o tom přemýšlela, nebo tak?
1: To je zajímavá otázka. Hmm. Hmm. Uh... Tak je to taková časová schránka, spíš uhum. je to v tom, že uh, třeba když já jsem byla po rozchodu teď, tak jsem si pustila, co jsme říkali, právě v rozchodových patelích, což byla podle mě třeba třetí, čtvrtá epizoda právě ještě či, čistě jenom na audioplatformách a co jsem tam tehdy jako radila, ještě přesně ve vztahu tehdy, že tak jako co teda jsem těm holkám radila, že mají potom rozchodu dělat a a vlastně tím, že jsem to pustila, říká, ty vlastně, mm-hmm. jako jako docela point, jako, že vlastně jako nepřijde mi, že bys tam říkali, nebo nepřijde mi, že bys tam říkali něco, co by nemělo platit pořád doteď. Mm-hmm. takže takže já bych řekla, že jako jo, že to určitým způsobem zaznamenává ten náš život, nějaký ten náš přístup k věcem, mm-hmm. ale třeba dost, nebo ne dost často, ale za některé epizody, za některé výroky v některých epizodách, třeba teď kon ne, že bychom si sypali popel na hlavu, Aha. ale už třeba na to pohlížíme jinak, už nejsme tak jako, vytelený, no, přesně tak, no. nebo radikální, jo. nebo tak.
3: Myslíte si, že dokážete dát posluchačům jako dobrý názor, protože vy třeba znáte i podcasty, který nedávají dobrý názor? Jo, myslíte, že...
1: Jak myslíš, že známe podcasty, který nedávají dobrý název. No,
3: tak máš třeba nějaký oblíbený, uh-huh. pak máš nějaký, který, u kterých si říkáš, hele, to se uh-huh. mi nelíbí uh-huh. a třeba dávají špatný příklady jo. a... Jasný. Myslíte si, že vy jste jako nositelem toho názoru? Že, že máte jako dobrý názory?
0: Já si myslím, že neexistuje dobrý ani špatný názor. Uh-huh. A to je věc, kterou by se člověk měl naučit, pokud chce nějakým způsobem uh-huh. jako v životě být spokojený. Protože se může stát několikrát, že já mám jen nějaký názor na nějakou věc, ale už uh-huh. má zase úplně jiný. Ale neznamená to, že já mám špatný, ale já mám dobrý názor. A vlastně i ty názory se vyvíjejí v průběhu těch let, Přesně hmm. jak já řekla, že některé věci bychom třeba teď už tak neřekli, nebo třeba který jsme změnili, co se toho
2: myšlenkového
0: pochodu týče. Ale nemyslím si úplně... Nechci se stavit jako do pozice, kdybych řekla, že my máme dobrý názory. Prostě každý je nějaký a samozřejmě najdou se lidi, který s nima jsou něj, a pak se najdou lidi, který si řeknou, děvčátka, vy jste tak hmm. naivní, takhle ten hmm. život nefunguje. A vlastně si říkám, že na, o tom to ale je. jakože že člověk, je to hezký se vlastně třeba zpětně vrátit o ty tři roky a říct si, já jsem má tak naivní. Hmm. Už to bylo sladký a důležité je, že se prostě posouváš a a je důležité i to přijmout, že se můžeš mýlit. Hmm. Že ten tvůj názor nemusí Mí být. Mít otevřenou
1: mysl a vlastně jako přesně neschazovat. Nebo samozřejmě každý v sobě má tak trochu zakodovanýho nebo když si pustí něco, kde zazní nějaký názor, který nesouhlasí s tím názorem, který má on, tak ta první reakce je taká, ježiš, to je blbec. Ale ve finále Není nic, jako obo, víc, nic víc obohacujícího, než si vyslechnout třeba názor někoho druhého a než ho hned jsme ze stolu, tak se nad ním zamyslet a až po nějakém jako vyhodnocení si utříbit, jestli to je opravdu tak špatný, jak se to na ten první pohled zdá nebo ne
0: a teď jako ale ještě taková notická, jo samozřejmě pokud bude chodit někdo a bude říkat, že druhá z tohá válka byla v pořádku, placala, tak, tak, to sam, tím, tak samozřejmě to jako já to to já a a to a je pak už na uváženou ale myslím si takový ty denní věci prostě názor
1: na příklad konkrétně jako mě
0: napadá, ale to není publikovatelný, prostě jsou věci, třeba co se týče politiky jo, každý jsme nějaký, každý máme nějaký názor na politiku Každý vyrůstáme třeba jo. v něčem jiném. tak prostě, když někdo řekne, že nesouzním tady plácnu se stranou zelených a, a řekne ti proč, tak ty mu nemůžeš říct, ale ty jsi úplný kreten. Prostě jo. si ho vyslechneš a vezmeš to a ty mi potom můžeš říct, no tak, ale já s nima souzním, jo. protože a protože a o tom to je, že ty lidi si vyměňují ty názory.
3: Jo. A názory mají i posluchači že já jsem v jedné z vašich posledních epizod slyšel charaňová suuka páně. Takže občas někdo napíše takový třeba, řekl bych, jináčí názor, nějaký třeba škodolivý názor pod vaše video. Ale ve spoustu těch krásných, který tam lidi píšou, jak se vyrovnáváte s tímhle?
1: Ani se dlouho neobjevovaly nějaký negativní názor, že právě to většinou převládou tak jako sluníčkově, že buď to nepsali hmm. nic, anebo hezký komentáře lidi, ale třeba v době, kdy jsme začali na YouTube to uh, ty, i vlastně ty podcasty měly fakt jako velký čísla, protože přesně lidi seděli doma na zadku a neměli do čeho píchnout, tak prostě poslouchali nás. Tak tam to bylo, jako, to bylo hromada komentářů pod každou epizodou a bylo tam i spousta jako negativních, takže myslím že v průběhu tady toho období jsme se naučili to zpracovávat, i ty negativní. Naučili jsme se dobře rozlišovat, co je Nějakým způsobem jako zlej komentář a co je konstruktivní kritika, za který si můžeme něco vzít, tak to je vždycky fajn. U mě to to rozlišit. No a tady to, na co si naráželo, tak to ochranná svůka tak to bylo o tom, to bylo právě, protože byla epizoda, kde jsme oznámili, že budeme vlastně vydávat ty epizody jenom, mm-hmm. když budeme mít téma. A že vysvětlení toho, proč teď epizody nevycházely nějakou dobu, mm. uh, dáme na Hero Hero. A tam důvod k tomu, proč to mělo jít jenom na Hero Hero, byl prostý a to ten, že to bylo právě intimní věci. A jak se sám ptal, máme už přesně nastavený ty hranice, o čem chceme mluvit, na YouTube, na Apple Podcast, na Spotify mm. a to, co třeba je víc na srdíčko, tak dáváme na Hero Hero. No a tím, že jsme si dovolili říct to, že to vysvětlení, proč to nebudu, taj, ne, proč nebyly ty epizody, bude až na Hero Hero, vpustilo hejt, že vlastně jako si nevážíme našich posluchačů, mm. kteří si neplatí Hero Hero a že jim taky dlužíme to vysvětlení, no tak. A vlastně to nás zvedlo ze židle, protože vlastně je to jako čistě naše volba, mm-hmm. jak to a vlastně No, no prostě to tam, já se, já se do toho asi nechci protože do. mě to jako vnitřně jako vlastně... No, díle, máš to, máš no. tam
0: takový to, že to takhle ale já to převezmu, myslím si, že já jsem řekla teď no já vydávala vlog, ve který je ta čas, kde se k tomu jako vyjadřujeme a já jsem prostě řekla, že kdybychom si nevážili lidí, tak vydáváme epizody, které jsou, že nic, na 15-20 minut na YouTube a tady to byl případ, my jsme vydali plnohodnotnou epizodu vo hodině.
2: Mm-hmm.
0: Ale dovolili jsme si tyhle věci prostě říct v platformě, na platformě, kde my budujeme komunitu. Mm-hmm. To je nutno ještě další porovnout. Jako to, že máme Hero Hero, takže mm-hmm. z toho chodí nějaká měsíční částka je sice hrozně hezký, konec konců nikdo těm lidem jako nikdo nenutí, aby tam mm-hmm. šli. Mm-hmm. Taky jako jsme mohli říct, že budeme vydávat jenom na Hero Hero. Mm-hmm. Ale uh, my tam jako, samozřejmě, ty penízky jsou za to moc příjemný, protože prostě strávíš na tím nějaký čas, děláš to a myslím si, že za nějakou tvorbu je jako fajn a možná i docela normální mít uh-huh. nějaký finanční ohodnocení. V práci ti taky jako zaplatíš, jo? Uh-huh. Ale mimochodem, kromě toho, tak je prostě pro nás důležité, aby jsme fakt budovali komunitu jako takovou, aby prostě ty lidi třeba, který reálně se přestěhovali teď do Prahy na, zák- na střední, teda na, na vysokou školu, nikoho neznají, aby třeba, když jsou na tom Discordu nebo prostě na tom Hero Hero jako takovým, aby měli šanci se s někým poznat. Mhm. A teď se nám to třeba strašně hezky jako ukázalo, když jsme dělali akci, jo, že opravdu ty holčiny si šly potom společně sednout, protože spousta z nich tam přišla sama a jak to bude dál, děje se vůle boží. Ale primárně jako my si rozhodujeme o tom, co a jak je, co kam dáváme. A ten na ten komentář mi přišel teda popravdě trošku jako scestnej, minimálně to šlo napsat jinak.
2: Mm-hmm.
0: A, a zrovna od stejné osoby se včera taky objevil ten komentář, který byl následně smazený. Já jsem ho mimochodem chytla. A to byl prostej hejt. A to ať se na mě nikdo nezlobí. Já od začátku říkám konstruktivní kritiku bereme, ale hejte ne. Fakt jako... Hmm. Zajít tu si nic nevezmeš. To, že ti řekne někdo, že jsi kreten, to je sice hezký, ale jakoby, jak, jak ty na tom máš pracovat, víš co?
3: Hmm. Je to těžký. No. My na YouTube odpovídáme skoro na každý komentář, ale my tvoříme i reelsy na TikTok.
2: Mm-hmm. Tam
3: je třeba stovky komentářů pod videem, to se, se vůbec nedá. A
0: tak TikTok dáš. tam prostě to je, je divočina.
3: To, jako, to je hodně je divočina. <laughs> <tějí divočina. <tějí divočina. Vy jste dělali teďka událost Safe Room mm-hmm. ve skautském institutu. Mm-hmm. Jak to dopadlo?
1: Skvělý to bylo. Fakt jako... Já...
3: A to bylo pro holky?
1: No, byly tam jenom holky okay. <laughs> a měl přijít jeden kluk, který nakonec nedorazil, protože nějaký problém tam měl něco, něco a po té zkušenosti, jak jsme viděli, to vypadá, tak už to budeme dělat jenom girls only. Protože, <laughs> ale tak to jako
0: není, že bychom chtěli někoho nějakým způsobem jako ne. uzurpovávat, nebo jako diskriminovat, ne. ale my jsme prostě Často večera řešili jenom, jak se my holky můžeme chránit při sexu. <gry> a to, myslím, to není A teď nechci prostě představ, že tam je 29 holek a je chlapec, který tak jako kouká. Pane, mě by to bylo strauma, to, to, totální jako... trauma by si toho mě. Pak jsme, pak jsme řešili věci, jak kolik je tlaku na nás prostě vyvíjeného, co se sexu měče <gry> v těch stazích A teď zase by tam seděl ten kluk a jenom by prostě koukal a mě by absolutně nechápala, že ty, ty za to, já jsem dal 350 korun no by mi tady mili prděl, no tak to fakt ne.
1: Takže spíš to bude koncipovaný pro holky, ale ta akce byla skvělá. Mm. Jakože fakt. Ne, my jako, byla to třetí akce, kterou jsme pořádali, mě, máme se svou dvě patálie life, jeden safe room a já po každý, když odcházím, s nějaký takýdle naší akce, tak mám takový ten hřejivý, dobrý pocit na srdíčku, že fakt je to, to něco, co mě nejvíc nabíjí a ty lidi jsou skvělí jako takový čistý duše vždycky se tam objeví. A hrozně chytrý. chytrý fakt jako napříč spektrum, Něj, jsme tam holky, který studují architekturu, který studují medicínu, matfis. matfis, jakože fakt všechno možný a, mm. a krásný jsou, no, jako fakt je to taková skvělá energie vždycky, no, takže, mm. takže to je něco, na co jsem moc pišna, nebo na co vždycky <laughs> jsem zase na nás pišna. No?
3: <laughs> Já jsem přemýšlel, že půjdu to právě na to setkání na ten safe room. To by to... By by to My
2: to... Nechceme
0: odpozovat Máme Chtěli bychom sly udělat ještě jedny patálie live, než budu odbítat.
2: My mm-hmm.
0: si se nám teda musíme ozvou z prostoru, o který stojíme. Ale... A to bude takový podle mě jako neutrální. A i na ty patálie live, jak v Brně, tak v Praze, tak prostě přišla jako i kluci. Mm-hmm. Že to není vyhraněný ale ty safe roomy asi trošku hmm. budou. To je přece jenom taková intimnější atmosféra. Je tam méně lidí schválně právě z toho důvodu, hmm. aby, to jako, aby se na každýho dostalo. A tak.
3: Vy jste poznali svoji cílovku, takže v jakém věku jsou?
2: 18
0: až 24 nejvíc. A pak je další velká cílovka, to je těch 25 a
2: hmm.
0: Že je větší než pod 18. Hmm.
3: Vy rozebíráte v podcastu jak už jsem říkala, vztahy třeba své minulý, ale co váš jako vztah? Vy jste kamarádky, kolegyně.
2: Mm-hmm.
0: Jestli se chceš zeptat, jestli jsme spolu něco někdy měli. To, jsem, měli. Se chtěl, to
3: jsem se chtěla zeptat jako na další otázku, jak jsi mi, mi odpověděla, ale chtěl jsem se zeptat spíš, jak to jako zvládáte, protože musí to být těžký spolupracovat a potom třeba jít zase ještě třeba na kafe. Nebo i jste měli jako podcast, pak ještě práci a pak ještě jako volný čas. Mm-hmm. Jak to bylo jako těžký to, to zvládat? Nebo no i... ty tři roky vlastně, co to táhnete takhle?
0: No jednu dobu to bylo hodně těžký a to vypadalo, že jako už nebudeme ani kamarádky, ani podcasterky s kolegyně. Mm-hmm. Nic. Uh, ale potom se vzduch tak jako, jak se říká, po každý, po každý bůřce vyjde slunce.
2: Mm-hmm. To stejně
0: bylo i u nás, potřebovali jsme si všechno vyříkat pořádně a nějakým způsobem se dát dohromady, aby, aby to mohlo fungovat a myslím si, a to bylo vlastně v roce 2021, během léta a potom od toho podzima už to prostě šlapek z švýcarské hodinky, já si myslím, že my s nemáme absolutně problém. Naučili jsme se to oddělovat, naučili jsme se oddělit to, že třeba Lia u mě spí a nám si. A opakujem, Hela... nic tam video není. No a Lia u mě spí a máme naplánovanou přespávačku, že jo, klasicky večer prostě. Bana. Bana. Výřivka. No, masáž. A, a to. A, a prostě vždycky řekneme hele, baby, nejdřív biznes a pak party.
2: A, a, vlastně, a vlastně
0: to funguje vlastně to funguje tak, že opravdu si řekneme, hele, dvě hodiny řešit prostě teďkon patálie mm. a pak si řekneme, co se co se stalo za poslední týden, co je novýho co chceme probrat, líbí se nám někdo, nelíbí se nám někdo sedá nás někdo, nesedá nás někdo a prostě jenom myleme mm. a
2: takže, takže v tomhle mm. je
0: to jako je už krásně oddělený
3: mm. Takže to takhle dokážete jako hezky mm. oddělit
0: a musím říct, že my jsme se sly úplně od té doby, jako, co jsme se takhle nastavili, jako nepohádali. Mm-hmm. Jako v občas je tak trojštěknem, že jako, no, mm. se mě sereš, no, ty mm. mě taky. Mm-hmm. A pak, tak dobrý, tak se sedem, mm. tak jdem prostě se dál jako, mm-hmm. no nic nejde.
3: Um, byly tady už dvě holky v našem podcastu, co říkali, že holčičí kolektivy jsou problém.
2: Um,
0: no tak my jsme ti na začátku řekli že ani jeden jsme úplně kolektivní jako hráč
2: ale no. já ti
1: asi to můžu vyvrátit protože já mimo to, že teda studuju a mám podcast, tak ještě pracuju pro jednu značku kde jsme tým 13 nebo 14 jenom holek mm. ale jako že fakt jenom holky a jediný pánové tam jsou tři zakladatelé značky a skladník a jinak jsme fakt jenom holky.
2: Mm-hmm.
1: A fungujeme skvěle. Fakt jako úplně, úplně v pohodě. Takže jde to. Já nevím. Není já to pracuji to v mužském prostředí. Takže...
3: Jo. A jaký to prostředí ti vyhovuje víc? Spíš to mužský anebo to ženský? Kdyby bys to poravnala?
0: Jo, já na to asi nedokážu. Já si, víš, ono to není jako, že mužský, ženský, já na lidi koukám jako na jednotlivce, já úplně noc máš mezi nohama. Cela upřímně. Víš, jako, hmm. že prostě můžeš, můžeš si strašně sednout s nějakou, s holkama v jednom kolektivu, hmm. protože prostě je tam nějaká společná chemie, tam fungují ty energie spolu a můžeš si nesednout právě takhle jako ženská v mužském kolektivu, protože ty energie nefungují. A zase naopak. Hmm. Takže já tě asi nemůžu říct, jako, co je pro mě uh-huh. lepší, já jedu na to, jak mi ten člověk sedne jako člověk a se je muž, žena, něco mi je uh-huh.
3: Pojďme ještě k vám. Takže myslíte, že jste se jako v průběhu času profesionalizovali? Že, že jste to dali jako do latě, třeba ten podcast?
1: Mm, já si ne- jako, já si myslím, že jsme byli vždycky, nebo nevím, jestli bych řekla profesionální, ale mně mně přijde, že to fakt jako kopíruje náš život, naše životy a prostě tím, jak se vyvíjíme, tak se vyvíjel ten náš podcast, takže myslím si, že Ty první epizody, když si je pustíme teď, tak za nás třeba nezní profesionálně, ale jsou profesionální zaholky v 21 letech. A teď, co je teď, tak jsou profesionální zaholky ve 24 letech. Že to kopíruje, lícuje prostě tu celou tu cestu. Já
0: myslím, že Michal to nemyslel úplně přímo na ty epizody, ale jakoby mm. na ten náš vztah. Je na vztah pořád? No
3: taky, ale jakoby docela vysvětlila, to k ale to můžeš ještě doplnit na ty.
0: No já si, já si myslím, že my jsme s Liv jako nikdy neměli problém jako ty věci oddělovat mm. a, a nikdy mezi náma třeba já si doufám si jako říct, že spousta lidí může mít problém ohledně financí, když takhle tvoří něco. My jsme, my jsme se shádali do krve kvůli všemu možnému. A kvůli ale... kluku? Ne. My máme tady, každý jiný vkus, to někdy
1: to. A už ale ani nevíme, jaký vkus
2: máme. <laughs> no, teď, to jsme se teď zrovna bavili.
0: <laughs> ne, ale to, ale chci říct, že my jsme se mohli fakt jako do krve kvůli čemukoliv jinému, ale nikdy jsme neměli problémy jako tře- třeba co se těch peněz týče, že tam mm-hmm. to bylo jasně daný. A vlastně nikdy se nestalo, že by jeden neposlal druhý něco, protože to máme rozdělený, že jo, mm. samozřejmě. A, a tohle vždycky fungovalo, ale my jsme... Profesion. My jsme v jednu dobu jeli víc ten jako by v uvozovkách pracovní, podcastový život než jako ten kamarádský. A my jsme neměli nikdy problém najít tu hranici, jako v tom, že teď musíme přestat být vytelený a teď se musíme soustředit a být jako hmm. nějakým způsobem normální skont, uko, jako, ukočírovaný hmm. prostě během nahrávání. My jsme spíš zapomněli být kamarádky. Mm. což byl ale hrozný problém a pak, a pak vlastně najednou to došlo do fáze, že my jsme furt jenom do práce, my jsme spolu dělali na recepci mm. no do práce na podcast, do práce na podcast mm. a už tam chybělo takový to, že se, se, že se prostě střískáš tou kámoškou nad tím, nad tím vínem v tom baru prostě a, a, a plácáte, kecáte a vyvylíváte si sobě srdíčka o někom jiném nebo jak jsem říkala, nic to mm. ale tohle byl ten problém, že jakoby, co se týče té tý vůzokách profistránky podcastů, tam nikdy to tohle nebylo. A to jsme si naučili vlastně jako i tak, že mnohdy my, než aby jsme šli nahrávat, tak to bylo třeba před tím odletem v, v, v únoru do Ameriky, tak prostě ale já byla v nějakém jako špatném rozpoložení a měli jsme ji nahrát podcast. Já jsem mi napsáhala serem na to, pojďme se sejte kde kámošky, břána 14 dní odlítám a ty seš dobytá, jak prostě dráž ženy. <laughs> Takže, takže pojďme, pojďme, pojďme to udělat takhle a vlastně v momentě, kdy si to nastavíš, tak to pak dokáže fungovat v obou dvou směrech. Yeah.
1: Ten náš podcast nemůže fungovat v moment, kdy my nejsme kamarádky, protože to je alfa, omega, jako to naše přátelství, ten náš, ta, ta connection a přesně ten vibe náš společnej je prostě to, co ten podcast tvoří. Takže automaticky, jakmile naše přátelství by selhalo, tak prostě nemůže pokračovat podcast, protože to tam nebude najednou.
3: A jak to máte rozdělený? Kdo stříhá videa? Mm.
1: Nikdo. to děje v go no, vlastně, Ne, ne,
0: ne, takhle. Uh, takhle. Epizody jsou dělaný go mm-hmm. Tam je to jako jasně daný už od začátku, to byla jedna z podmínek, když jsme tam začínali vlastně s Hero Hero. Mm-hmm. ale potom jakmile Lia si točí vlog, tak se ho sestříhá sama. Já si mm-hmm. točím vlog, sestříhám se ho sama. To stejné dny podle. To mm-hmm. jsou věci, které si každá děláme sama, jako by na sebe v uvozovk
3: mm-hmm. A jak zvládáte takový ty momenty, když natočíte epizodu, třeba zjistíte, že šuměl mikrofon, nebo není zapnutá kamera?
0: To si opravdu udělal
1: domácí Uh, no, to se stalo jako ono se to nestalo moc často, ale jak to tak bývá tak se to stane v tu nejméně vhodnou chvíli mm-hmm. a kdyby se to stalo při nějaký naší epizodě, kdy prostě meleme o něčem, nevím, vočem, nevím, jak jsem si já užila v ližování v Alpách a ty, jak byla v Barceloně, to mě napadlo tak se asi zase tak nic moc nestane ale tam nastal jako jedna no prostě největší fuck up, který nastal byl, když jsme nahrávali epizodu s Ni Gwen a což prostě hrozně zlatá holčina, kterou jsme pozvali jako hostku do podcastu, ona mm-hmm. přišla a brali jsme to úplně wow, že si prostě na nás udělá čas, že přijde, no a někdo si tam hrál v go s rekordérem a prostě stlumil mikrofony zrovna před tu epizodou. Mm. Takže před epizodů, kdy my jsme tam dotáhli takhle, nebo ne dotáhli, to zní hrozně, ale prostě tam fakt přišla ta beha. No a to nám hned druhý den psal Ondra, který právě dělá master. Takže, jako... No, a ne, ne,
0: ne, ne, no. Já myslím, že mě trafí. Já hmm. jsem jako... Já jsem hodně horká hlava v některých věcech. Hmm. A věci, kterými jsou jedno, mi jsou prostě jedno. Hmm. Jakože, ale... Žíle mi to netrhá.
2: Hmm. Ale...
0: Tady tohle, to, to fakt bylo takový, že tak strašně nám na tom záleželo. Fakt jsme na té epizodě strávili spoustu času. Mm. Teď přesně ona tam šla a teď já jsem říkala, já, já jsem tak prostě špačkovala, mm. že jsem si říkala, proč prostě zrovna my. Takže v tomhle případě to rozhodně nebyla radostná zpráva a když se to stane, ono se to fakt jako skoro vůbec nestává. Mm. Takže když se to stalo, tak jsme pak udělali docela jako... Docela jsme si promluvili v Go Auto a řekli jsme, že takhle to prostě dál nebude, že nám to je, nepůjde, že nám to je jako jedno, co je tam do toho studia koupí, ale že ten zvuk prostě bude kontrolovatelný, nebo kontrolovaný pravidelně. Hlavně nebyl jenom náš podcast mm-hmm. zničený, bylo jich jako víc, mm-hmm. takže takže tohle, ale když se to stalo i jako párkrát, něco takového, že jedna kamera třeba nejela, a jsme řekli, no tak, mm-hmm. pak co, o nic nejde. Ale u té u míše nám to jako dost vadilo, dost nám to bylo nepříjemné.
3: Takže jste to pak nahráli znovu
0: uh-huh. jo. a bylo to ještě lepší <laughs> ale to je úplně jedno, že to bylo lepší důležitý prostě bylo to, že se tyhle věci stávat vůbec nemají a že prostě pokud tomu nerozumíš, tak to hmm.
3: ale jako stane se to občas, že prostě něco nefunguje nebo ti něco šumí a tak
1: a tak proto se jmenujeme Patálie
3: jsem <laughs> mm. <laughs> by se jmenoval každý podkáz, myslím <laughs> jsem Patálie
1: my jsme si to pošefili hned od začátku <laughs> jo, jo jo no
3: ne. Hele, tohle bylo zrovna, že někdo něco, jakoby si s tí, něčím pohrál, ale stalo se, že někdo z vás takhle něco jakoby posral?
0: No mnoho, není podle mě moc věcí, co posrat, víš? že my jsme takoví, že jsme si to dělali sami. Mm-hmm. Tak prostě jsme zapli tu kameru mm. a zapli mikrofon. No,
3: ale nebo třeba, že druhý nebyl tak jako naladěný.
0: Jo. jo, tak to jo. To je normální. Mm, a pak
3: jste to nemohli třeba ani vysílat.
0: Tak to se stalo třeba jednu, jako to bylo na podzem mm. 2021?
1: No, to bylo, když to mezi námi bylo na hovnu, ne? To, to, nebo mluvíš o něčem jiném ne, mluvím zimu, jak otnem, jak jo. jsem
0: to tak to třeba jsme, jsme se bavili na nějaký téma a já jsem zrovna takhle jsem povídala, najednou prostě jsem popolkala slova, začala jsem brečet když hmm. jsem prostě byla tak rozesraná psychicky, že to nešlo takže to jsme pak jsi, už přesně si řekli, to tohle jako to nemá cenu pak byly nahrávání, kdy jsme v obě dvě úplně z cesty s nějakou tou tasemnicí. Jsem to teď nedávno našla, to prostě úplně, úplně mimo jsme byli. Tak jsme se řekla, se jdem na to, nahrám to jindy. A, ale vlastně myslím si, že jsme se jako po tom, co jsme nebyli v pohodě, naučili vlastně i jako vycítit, kdy ta druhá nechce.
1: Kdy potřebuje ten prostor pro sebe sama, že není připravená na to šířit něco o svém životě s celým světem, protože sama to nemá v sobě srovnaný.
3: Vy máte velký vhled do vztahu, jak je pořád rozebíráte. A všiml jsem si, že holky mají obrovský vhled do vztahu oproti kluku.
2: Mm-hmm.
3: Um, myslíte si, že je to nějaký skill, který se dá naučit?
1: Myslím si, že... že... když
3: budu sledovat vaše patály, že budu mít jako mnohem větší vhled?
1: Myslím si, že to je něco, že musíš mít k tomu otevřenou tu mysl a nějakým způsobem chtít to třeba, nebo a být pozornej vůči tomu druhému člověku, že hmm. prostě když jsi ve vztahu, tak celý to je jenom o tom, jestli chceš anebo nechceš toho člověka jako naslouchat a, a nějakým způsobem být vnímavej vůči němu. A já třeba sama za sebe jsem vždycky byla takovej um, jako nípavej typ, že se ráda... Jako obraznění půsama v sobě a v druhých lidech, že i jsem chtěla studovat psychologii a vždycky mě to strašně bavilo vlastně lidský chování, vztahy přesně a nemusí být jenom partnerský obecně, prostě mezi lidský mm. vztahy. Takže je to něco, nad čím já se dost často zamýšlím, i, mm. i mimo podcast a vlastně mi přijde, že ka- není den, kdybych se nezamýšlela nad něčím, jak lidi fungují, jak vzájemně interagujou a tak, takže Myslím si, že to je skill, který pokud chceš být dobrým partnerem, tak se to dá naučit, ale velkou část hmm. tam tvoří už ten základ, co máš prostě v sobě. Hmm. Že jako nějaká intuice, nějaké zbude empatie, všechny tyhle ty věci.
3: A proč tomu tak je? je to, že holky jsou spíš takový, že rády jako kooperujou a že se pořád baví o těch vztazích, takže mají potom větší vhled do vztahu než třeba kluci? A když se bavím s holkama, tak se bavím o nějakých názorech a mají jako skvělý názory, jako vidějí dobře do vztahu a třeba kluci jsou úplně jako mimo, kolik rád.
0: Myslím že to je tak
1: prostě obecně daný, že jako. Hmm. Myslím si, že holky jsou totiž, protože holky jsou víc vždycky připravený na to, případně nějaký ten vztah zachraňovat a tak, nebo mně to obecně tak přijde, že mají víc pod kontrolou a to, jak se ten vztah vyvíjí, a zrovna no, včera shodu okolností jsem s jedním člověkem bavila tohle je to tohle téma. A i jako třeba, co se holek a rozchodu týče, že třeba můj osobní názor nebo s nějaký, nějakým jako základem a jakým podložením tam jsou, že kluci se většinou třeba rozchází tak jako impulzivně, že to je takovej ten, prostě teďko mě to staré, tak se jako rozejde. Ale pak tam dost často bývá to, že se chcou vracet zpátky. Mm-hmm. Když to holky, se mne rozchází impulzivně, že ty to tam promyšle, ty to v té hlavě třeba kalkulou několik měsíců a třeba přesně i jakoby říkají tomu svýmu klukovi, jako, ale to na to není úplně příjemný, to to čeká, jestli ten kluk s tím něco udělá, jestli s tím něco neudělá. A úplně nějaká ta doba, kdy hmm. ona si. Jen, tím se... tady hmm. tě přeruším,
3: uh, Tohle to sice dělají, ale je to v tom, že to spíš naznačujou, anebo je to, že to fakt jako říkají. Protože tak ty to kluci jako to rád musí pochopit.
1: to ale každé jako jinak. Ale hmm. mluvím o tom, že prostě třeba to v sobě řeší další dobu, ale jakmile se rozhodnou, že jdou, tak už je prostě nikdy neuvidíš. A je to přesně daný už jenom tím, že to v sobě řeší další dobu. Hmm. A to, že to rozseknou, je jako ta, ta poslední tečka. A pak už se prostě, pak už ji nikdy neuvidíš, tu holku. Fakt, jo? Myslím si, že To je má taková teorie. Co si o to myslíš? Je to
3: zajímavé. Já si myslím, že když se dva rozejdou, tak je to tak, že ty holky to hytne hodně a postupně mají takový ten healing proces. A po nějaký době jsou v pohodě. Zatímco ty kluci to mají tak, že to skončí. Mají grind prostě... Uh, říkáš mm-hmm. si, že bych svobodný mm-hmm. tohle a hitný je to zase po nějaký době a právě je to jakoby obrácený možná proto, aby se ty dva už nesešly
1: mm-hmm. <laughs> no, ok, Oni se jako dokážu sejít to... se můžou sejít i v mezidobí ale... jako Al... co si no, budeme povídat ale... <laughs> a, a myslím, že to souvisí i s tím s tím, že to je <laughs> přesně jako ten impuls že, mm-hmm. že prostě ty máš impulzivní rozhodnutí a i vlastně na základě toho impulzivního ty pak jednáš přesně impulzivně, tak rozchod Impuls, teď jsem volný, a jak jsem to říkal v té epizodě: hup, šup, re, štráduju něco Nevím, no, do baru do no, postele no, něco, něco. něco. Hmm. A, a pak jako jim to doteče po té další době, že přesně ta holka tím, že si to víc pracovala sama v sobě, tak ale ona se z toho v podstatě díky tomu vyléčí a pak už si uvědomí, no tak a proč já bych ztrácela čas tady s tím nýmadem, který se mnou jako vymet, tak já už jsem zase dál a už tady mají zase zájmění, tak hmm. proč bych se vracela, že? Hmm. <laughs> Já vždycky říkám there is no
0: reason to cry over to <laughs> 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 Se ni- nemá smysl dračet nad rozmetlým líkem.
3: Hmm. Můžou být uh, dva lidi po rozchodu kamarádi?
0: Myslím, že jo. Ale ne hned. Mm-hmm. Opravdu? Mm-hmm.
1: Myslím, jako takhle. Um, Komara taky rád. <laughs> ne, je to, je to podle mě, jako musí uh, tam být nastavený hranice, musí ty oba ty články, musí být mm. dostatečně zahojení. Ideálně si myslím v moment, kdy oba dva třeba už mají někoho dalšího a opravdu jako šťastný další vztahy. Mm ale já zase jsem zas, neko, nebo, mh, přála bych si to tak vlastně i mít do budoucna, že nějakou dobu, nebo z nějakého důvodu si s tím člověkem nějakou tu dobu trávil akor, když to jsou prostě vztahy, které trvaly mm-hmm. pět, šest let, nějaké, fakt jako už ty jako delší, dlouhodobější vztahy, tak i třeba pro mě osobně je sympatičtější, když mi nějaký kluk, se kterým se začnu výdat, řekne, oh, hele, jako, mám, jako bavím se se svojí uh-huh. bývalou přítelky, nebo přesně nějakým způsobem, jako interagujem, sejdeme se sem tam na víno, na kafe, než kdyby přišel a říkal, no mé bývalá, to byla taká uh-huh. kráva, prostě ta AS říkám ty, ale to vlastně vypovídá něco o tobě, když ty jsi s tím člověkem byl takovou dobu, tak proč uh-huh. jako, o ní mluvíš takovým způsobem.
3: Uh-huh. Máte to i vy takhle, že mluvíte o svých bývalých vztazích, jenom v tom dobrým?
1: I... No. No. Záleží s kým? No. <laughs> tak jako,
0: ne, pojďme si nalejit čistého vína a samozřejmě jako uh, myslím si, že není úplně jako dobrý ve vztazích nějakých nových do detailu rozevírat ty, ty původní yeah. vztahy, nebo ty staré vztahy, protože to taky jako nemusí úplně dělat dobrotu, mm-hmm. protože čím více v tom ním tím víc můžeš tomu člověku jako ukazovat, že vlastně ještě nejseš natolik yeah. jako zahojený, abys byl schopný se posunout dál, ale... Já vždycky říkám, to, že mi, já jsem takhle. To, že ten člověk mi třeba jeden udělal fakt nehezké věci uh-huh. za mýma zádama, myslel si, že se nikdy nerozvím. Uh-huh. Tak to ale neznamená, že byl jako špatný člověk vždycky. Uh-huh. Takže ano, mě to třeba ublížilo, protože to nebylo fér, uh-huh. ale neznamená to, že o něm teď všude budu vykládat, že to je prostě píp, něco, uh-huh. nejsem zprosta. Jo, ale.
1: Mm. úplně jako nejlepší co můžu udělat je to, že dokážeš toho člověka nadále respektovat vážit si ho, protože uh-huh. přesně určitě ti něco předal do života, určitě nějakým způsobem nasměroval tu tvoji cestu a za to jako vždycky uh-huh. můžeš být tomu člověku vděčný, uh-huh. ale samozřejmě nemusíš do detailu rozebírat um, všechny ty věci uh-huh. třeba, které tam byly špatně, protože zase tam musely být nějaké věci špatně, kdyby tam nebyly, tak jste spolu doteď jo? Uh-huh. Takže... A
3: asi to je i jako velký red flag, když někdo mluví o svým vztahu, třeba na prvním rande. Mm. To asi jo. Já,
0: já nevím, já jsem taková trošku alergická na všechny jo. ty jako o, jasně daný red flagy, co nám ukazuje TikTok, Instagram mm-hmm. a tak podobně, mm-hmm. protože prostě každý jako fungujeme jinak. A myslím si, že jako není... Neexistují nutně specifikovaný redflex. Prostě buď ten člověk ti dává pocit toho, že tě sedí a nebo ti prostě nesedí.
1: Ať to řeknu takhle třeba viděla, jsem se s klukem, který splňoval všechny green flags a stejně to dopadlo úplně katastrofálně, mm. takže jako to je rada, kterou můžu přátit, nevěřte tady těm TikTok, co je red flag a co je green flag. A naopak, přesně někde, kde jsou red flagy, tak ve finále to pak může být ten úplně nejdálnější člověk, mm. nebo red flagy. Red flagy podle TikTok pravidel a všeho tady toho od finále. Ne? Takže tak.
3: Ale ty si říkala, že když se dva lidi rozejdou, tak je prostě konec. A... No, tenhle jsem to možná parafarázoval. To, to jsem <laughs>
1: určitě neřekla.
3: <laughs> možná se to děle jenom
2: v
0: Ne, že když ta holka přijde, že se s tím, tím klukem rozchází, tak to většinou znamená, jo. že už jako je fakt konec. Hmm. Ale když to, když přijde klužek se rozchod, tak taky může přitáhnout zpátky za tři měsíce, hmm. že jo?
1: Což podejde <laughs> má tak... vrátí se oknem. Což hmm. tak většinou
0: hmm.
3: je. A kdyby... Teoreticky, kdyby tě chtěl kluk jakoby zpátky, máš nějaký jako, typy, jak získat holku zpátky? Počkej. Co by měl kluk udělat, by... aby, aby získal tu ženu zpátky, když se rozejdou?
1: Um, no. Já jako nejsem v situaci, kdybych tady to měla jako v plánu, takže je to takový, a vlastně je to spíš teď, že bych říkala, jako ne, vykašli se na to jakoby už. Jakoby teoreticky. Ale teoreticky. Myslím, jako aby to fungovalo, nebo aby to mělo šanci na to, to, aby to dobře dopadlo, tak bych asi tomu klukovi doporučila, aby zamakal vlastně na těch věcech, který ho třeba z toho vztahu nějakým způsobem. Že pokud to bylo tak, že přesně impuls, potřebuje hmm. být sám, ty seš první na ráně, tak čus. A pak si za měsícově říká, já jsem debil, ty to byla tak skvělá holka, chcí jí zpátky, tak možná se nejdřív trošičku podívat do vlastního jako nitra, proč jsem měl tu tendenci se zbavit jako ty holky jako první, zamakat na sobě a vlastně ukázat té holce, že ale jako tohle to už mám vyřešený. Já jsem si tady ty věci v sobě potřeboval urovnat, bylo to přesně jako, vem, jako nejhorší věta, to je jako při rozchodu, to není tebou, je to mnou, ale jako v tomhle případě je to jako v něm, když jako se mu to nějakým způsobem takhle hne. A asi bych ještě mu řekla tomu klukovi, ať si to fakt jako dvakrát dobře rozmyslí, jestli to opravdu myslí vážně a není to jenom nějaký vzpomínkový mm-hmm. optimismus nebo něco takového a prostě ať jí nemotá dvakrát.
2: Mm-hmm.
1: No.
3: Já jsem čet statistiku a kdo byste řekli, že vztahy ukončuje spíš, holky nebo kluci?
0: Záleží v jakém věku, podle mě. Tak
3: jakoby...
1: No, tak tak dostala, detailně ale, statistiku jako, nemáš.
3: Já je, vím, jestli to je jako 70+, plus, jak to je, fakt nevím, ale... ale uh, tak obecně...
1: Podle mě jako na první dobrou bys řekl, že kluci, ale budou to holky,
3: ne? No, já bych na první dobrou řekl, že holky a jsou to holky. Jo? No.
1: Já bych řekl na první dobrou kluci, ale že spíš, to budou holky, no.
3: Uh-huh. si myslíte, že to jsou holky?
0: Mm. No tak. Tam je spousta aspektů, kterým se můžeš věnovat, záleží na tom, jak ty lidi jsou starý, jestli jsou, jestli jeden je starší než ten druhý, nebo naopak, jestli já si třeba dokážu představit, že se ženský rozcházejí s chlapama v nějakém období, kdy už mají potřebu se posunout dál, ale nemyslím jako vodům dál, ale s tím partnerem dál že třeba už spolu bydlej několik prostě let a teď tý holcem už prostě tikají biologický hodiny a ona ale řekne, že ale já dítě nechce, ona no tak tak si udělám si 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 synem. Mm. To si myslím, že jako třeba v tomhle tom případě může být mm. velice často jako problém nebo důvod toho, protože nedozcházejí s a Další věc je to, že prostě podle mě, sám si to řekl, že vám občas spoustu věcí jako nedochází a jste občas takový fakt jako mimo.
2: Mm. No. Já.
1: A možná i třeba to, že, že mož jako teď, teď nechci vám to nekřivnit, klasi, to Ale, mě. ale i, že m, možná často pak se ty kluci dostanou do té fáze, že tak jako zleniví a berou to taky jako samozřejmost, ten vztah a mají pocit, že nemusí, vyvíj, jako nemusí se nějakým způsobem už snažit hmm. moc a tak. A ta holka třeba mu to říká, jako hele, mi si něco to a, a on pořád nic, nic, nic a tak pak to Prostě už jako přeteče ta trpělivost.
3: Mm. No. Takže holky nezlevniví.
1: Ale taky. Jako zase ne, nemůžeme paušalizovat. Je to fakt jako... Mm. Mm-hmm. Mm. Kus od kusu. Mm. Tak. Jo.
3: Vy jste se ve svém podcastu ptali Ikyho, jestli by dokázal odpustit nevěru. Mm-hmm. Dokázali byste vy odpustit nevěru?
2: Mm-hmm.
0: Já jsem ji odpustila hmm. najednou takže asi no. jo, no.
3: A mnoho je rozdíl dlouhodobá nevěra a To je jednorázová zase za jo, nevěra. je tam
1: zase spousta aspektů. Já, já vždycky říkám, že já jsem schopna pochopit přesně po několika letech alkohol, něco, 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 něco jednorázovka, něco, ale já vždycky říkám, jediný, co nechci, aby, člověk, aby ten druhý člověk za mě dělal krávu. No blbou. Aby, co bych, co bych jako rozhodně neunesla, by bylo to, kdyby přesně ten můj partner vedl třeba druhý vztah paralelně s tím mým, nebo jako ne vztah, ale mm. přesně jako byl by tam dlouhodobě nějaký druhý člověk, lidi, se kterými se stýkáme, takže nějaký naši společní kamery, by to všichni věděli, já bych tam vyprávěla o tom, jak skvělý vztah máme a všichni by věděli, že jako vůbec, že on tam má to na to. Mm. A já bych si v tu chvíli přišla jako úplně, no jako tady, že když za mě je to jako jediná věc, kterou fakt já nesnesu, že za mě někdo dělá blbou takže jakmile by došlo na této, že země mě někdo dlouhodobě dělá blbou, tak v tomhle případě absolutně ne, ale má to nějaké své výjimky třeba kde, kde jsem ochotná nebo neochotná, ale kdy k tomu přistupu trošku možná jako netradičně, nebo ne hmm. netradičně, ale že většinou, když někomu řeknu tohle z to, že jako jsem ochotná tady to pochopit, tak na někdo je vážně hmm. a jako jo, že vlastně nemám, nejsem v tomhle z tom asi úplně tradiční. No.
0: Já bych hmm. ještě dodala, že jako odpustit se dá kdecos, mm-hmm. ale že se ty věči, věci většinou nezapomínají. další věc. Že jako já bych odpustil, já jsem odpustila spoustu věcí, ale nikdy se mi nezapomněla. Mm-hmm. Takže otázka je, jestli vůbec tam to odpuštění je jako na jo. místě. Víš, mm-hmm. jakou to má pak, jaký to má vliv na důvěru a takhle.
3: A co je horší, emocionální nevěra nebo fyzická nevěra? Emocionální. To je úplně opak. A kluci to má jako opačně.
0: No jasně, protože...
3: Hmm. No.
1: Emocionálně. Samozřejmě. To je přesně, že se bude dělat, dělat. Jako... Hmm. Fyzická... Je přesně fyzická. Je to věc, kterou... Jako ty, je to jako pudová věc, když to řeknu úplně jako nejvíc hmm. základně. Že třeba prostě neuhlídaš nějaký ty svoje pudy. Hmm. Ale... Ta emoční je, a hlavně, hlavně ta pudová není, že ne, je prostě.
3: Um, kdyby jsme byli nějaký zvířata. No,
1: jako by jo, ne, jsi, že ta emoč, jakože podle mě pudová se spíš dá kopnout po ten koberec, když mm. to ta emoční, prostě jakmile tam jsou emoce, tak už v tom lítáš a už jako s tím nic moc neuděláš mm. potom.
3: Hmm. Kdo myslíte, že častěji podvádí ve stavu, Jsou to kluci nebo holky?
1: To už jsem někde, že jsem poslouchala takových vztahových podcastů. No bylo to, podle mě to bylo něco takového, že, že častěji podvádí ženy, ale nemůže se častěji přijde.
3: Něco hmm. takového. Já si myslím, jo. že to bylo, že víc muži a teď je to tak půl na půl. Jo,
1: jo, jo. jo. Hmm. A tak
0: dneska máme ty polyamorní vztahy, ne všechny? Hmm. Tak jestli se to vůbec dá považovat za nevěru?
3: Jo, to asi jo, protože když máš vztah, tak ho máš přesně definovaný. Kdo s kým co?
0: Jako polyamorní.
3: Polyamorní, to znamená, že.
0: Třeba máš třeba že... ještě tři další
1: slečny. No, Ale, ale oni a... o sobě musí zájemně vědět. Jo,
3: a potom to je jakoby vztah a potom to je v pořádku. Je to, to taková domluvená,
1: domluvená nemonogamie.
0: Ne, já jsem tak jako narážal na to, že v dnešní době. Mm. že by nevěrné, můžeš tomu říkat, že jsi prostě
3: mm. koufpa. Jako ale na druhou stranu, když si dva lidi dohodnou, že prostě budou to mít volný nebo...
1: No, to že, jako to porad... že, vždycky si že, to můžeš nějakým způsobem... Že ten jeden mm-hmm.
3: prostě povede ještě paralelní vztah, nikdy jsem to takhle neměl, ale jenom tak teoreticky, mm-hmm. uh, tak to vlastně není nevěra. No není. Nevěra
1: je v moment, kdy to děláš a ten člověk o tom neví, a zároveň ví, že kdyby to věděl, tak se mu to nebyl líbit.
3: Byl by pro vás problém, že byste žili v takovém vztahu poliamorním?
1: Já bych to. Já jsem zrovna poslouchala rozhovor s panem Vojtkem, který právě mhm. říkal, že že by si toho hrozně přál, nebo dobře. On to tam vyložně říkal, že to je taková ta jako hezká nemajetnická představa, že ty vlastně se potom zbavíš toho, že ty seš prostě ten můj člověk a tady budeš sedět doma v té klíčce a tam si tě držet, že vlastně v moment, kdy bys dokázal nějak tu lásku rozstřídit mezi více lidí, tak vlastně tam nemáš tak silný to jedno pouto a přesně tím pádem tam nevznikají nějaký ty nároky na toho druhého nebo majetnický sklony a tak, ale já si to nedobí, já jsem, no já jsem v tomhle tom, jako velká stará škola já si to nedověřu
3: představit. Myslím, že nejsi stará škola <těk> <těk> v tomhle tom, letom, no. když to takhle řekneš. Ty bys dokázala představit žít v polyamorii? Dokázala bys představit žít s ženou?
0: Víš, já si možná myslím, že by to mnohdy bylo jednodušší. Jo. Hmm. Ale teď se nebavíme jako o fyzičnu, ale prostě o tom, že, že prostě ty ženský hmm. jsou podle mě jako kus od kusu, ale někdy je to s má jednodušší.
3: Hmm. Ale zároveň, co jsem slyšel, tak je to taková trochu Itálie. Je to takový božlivější. Jede to na emocích. Víc. Já
0: žiju sama, je mi dobře, takže... <laughs> Já ti asi neřeknu, jako jestli, jestli to je lepší, nebo to není lepší. Mm-hmm. Zase se vracím k tomu, že záleží prostě na tom typu toho člověka, na těch společných chemii, jestli to funguje, nebo mm-hmm. nefunguje. A prostě pokud jsou vedle sebe dva lidi stejného pohlaví a prostě jim to hraje mm-hmm. po tý psychické stránce, tak jako to může být lepší, ale taky, jo, je to jako... Mm-hmm. Je tam spousta variant, který uh-huh. můžou být. Nedá se to říct jednohrázově nebo
1: jednolitě. Uh-huh.
3: Vy rádi čtete knížky. Co máte rozečteného?
1: Teď čtu Zvuk slunečních hodin. Uh, nespomenu si na autorku. Hanna se jmenuje, myslím. Andrejkova nějak takhle. Uh, moje slenní paměť seval. Ale uh, to je knížka... Uh-huh která mapuje, je to vlastně jako válečná literatura a mm, trochu jinak, že většinou to je válečná literatura, prostě je nějaký žit osvětím a přežil. A tady to je, že to mapuje vlastně vícero osob napříč světem Baťovský zlín, do toho tam je Indie, do toho tam je Amerika a já mám hrozně ráda tady ty knížky, kde to není třeba jenom jedno téma, nebo kde vlastně se to věnuje jenom jedné osobě, ale je tam třeba zapojeno víc osob, nějaký jako jejich osudy a tak. Tak tam teď rozečtený plus uh, si do Kanady odvezu knížku Kořist, která mi přišla teďkon. takže to na to se těším.
0: Já mám rozečtenýho Harryho hola. zase jsem se vrátila asi po čtvrt roce policie, což to
3: Takže hmm, vás spíš zajímají příběhovky?
1: U mě to jsou detektivky.
3: Detektivky, mm-hmm.
1: U mě jako nezáleží, jako u detektivky taky mám ráda, ale čtu i jiný, jiný žánry, ale e, asi si možná narážím třeba na nějaký osobní rozvoj a tady to knížky. Romantický
3: osobní rozvoj... Osobní rozvoj mě nebaví, sci-fi. osobní
1: rozvoj vůbec, to jsou knížky, které dám třeba dvě, tři kapitoly a pak mi přijde, že hmm. ty pořád melou jedno to samé dokola a nepři, jako nenašla jsem hmm. asi knížku na nějaký osobní rozvoj, která bych si řekla, nebo která by mě bavila od A do Z. <sík>
0: Já se radši rozvíjím v, jako průběžně. Já si mm-hmm. myslím, že jedna knížka v osobnostním rozvoji tě jako nespasí. <laughs> Takže já radši dávám přednost vystupování z komfortní zóny a poznávání sebe sama přesně v nějakých mm-hmm. jako uh, neběžných situacích, než abych si přečetla jako knížku o tom, jak se chovat v nějakých mm-hmm. daných situacích. Takže to za mě určitě ne. Já mám ráda i romány. tak já jako se nesedím za to, jsem trošku chlípák, (laughs) že (laughs) pro mě je taková ta červená knihovna s velice detailníma popisama erotických scén, to je moje. Ale ale hodně, takže já jako mixuju přesně takhle romantiku a vraždy.
3: Tak to je (laughs) zajímavé.
0: To je Natálka v kostce.
3: (laughs) Alky, mám tady ještě poslední téma (hým) a to je vysoká škola. Jaký máte názor na to, na vysokoškolský titul dneska, v dnešní době. Má to smysl? Má to nějakou váhu?
0: Já si myslím, že v momentě, kdy ty ten... Je, je úplně, se opustím jako o toho, jestli to má nebo nemá smysl, protože samozřejmě je spousta šikovných lidí, kteří vysokou školu neviděli ani z vlaku. A naopak je pak zase spousta lidí, kteří mají pět titulů a jsou v životě k ničemu. Ale... Myslím si, hmm. že v dnešní době, když ten titul máš, tak je už na tobě, jak s tím naložíš prostě. Hmm. A, a ve výsledku nikdo ti ho nevezme.
2: Hmm.
0: A spousta, spousta lidí v našem věku, ještě po střední škole není prostě připravená na ten jako, to říkám, reálný život na to, že budou pracovat od 9 do 5 prostě a platit z té výplaty, která je po té střední škole prostě malá, víceméně většinou to tak uh-huh. bývá, že z toho budou platit nájem, že z toho budou platit jiný složenky, nákup, všechno. A nemyslím si, že je něco špatného na tom si to studium protáhnout nebo studovat, dokud můžeš. Konec konců, ale jestli, jestli ti to k něčemu je, nebo není, to už je opět, já mě lidi ukřižu, ale to je opravdu na tom, jako jak ty s těma věcmi naložíš hmm. a jaký máš predispozice pro to jako fungovat v životě.
3: Dobře. A kdybyste si mohli vybrat, šli byste na tu stejnou školu, když jste šli ze střední? Změnili byste na tom něco?
1: No, já jsem měnila, že jo, Vejšku. Já, mm-hmm. já jsem nastoupila nejdřív na Karlovku, na uh, teritoriální studia, což bylo přesně, protože já jsem měla taky turbulentní období během maturity a tím pádem ještě i jako předtím, kdy měly se dávat přihlášky, jo, na Vejšku. A já jsem vlastně nevěděla vůbec, kam chtít. no věděla jsem, kam chcít, ale tam mě nevzali, protože tam byly sciotesty a Tady jsem musela improvizovat a tak dobře, tak pošlu přihlášku sem a moje rodiče byly taky, že prostě musíš šít na vejšku a musíš šít na tu Karlovku nebo nějakou jako jinou živěko, ale prostě státní školu a já jsem věděla, že chci studovat média mm-hmm. a tím, že mi vlastně řekl, že prostě ne, nebo takhle mm-hmm. na média, na, med, na, na Karlovku jsem se nedostala, protože tam testy a na soukromou, kde byly mediální studia, aby si řekl, že v žádném případě. Mm. Takže jsem vlastně poslechla ty rodiče, šla jsem teda na nějak, šla jsem teda jako na tu Karlovku s tím, že teda jako jsem na té Karlovce, abych mě to úplně vyplivlo, byla jsem tam strašně nešťastná, nespokojená, protože jsem tam neměla žádnou... Ty, když studuješ vysokou školu, tak už je to jako to něco navíc, prostě mm. nějakým způsobem tu střední jako do, doťukáš, ale na vysoké škole prostě musíš ty sám chtít to studovat a musíš tam mít nějakou motivaci. A jsou dva druhy motivace. Buď to, tě to strašně baví, to, co studuješ mm-hmm. a vlastně neřešíš, co z toho budeš, ale už jenom to, že to studuješ, tě to prostě baví yeah. a to je to tvá motivace. A nebo tě to sice nebaví, ale máš tam tu motivaci, že já když tohle to vystuduju, tak budu moc být ten lékař. Mm-hmm. Nebaví mě se učit anatomii, ale chci být lékař, no tak fajn, tak se prostě kousnu do zadku, naučím se anatomii a budu lékař. Yeah. A já jsem neměla ani jednu. Mm-hmm. A takže pak byla taká jako turbulentní období, přesně jako s rodičem a debaty jak teda s tím naložím a tak a tak až teda jsem si prosadila, že chci prostě vystudovat ty mediální studia na té teda soukromí, protože na té Karlovce mě nevezmu protože tam jsou ty stil testy takže jsem si bakaláře vystudovala tam nemůžu mm-hmm. na to říct půl špatného slova fakt jsem tam byla jako moc moc spokojená na té škole mm-hmm. A součástí vlastně té dohody bylo, že když teda zvám toho bakaláře tady, tak ale pak na magistra už půjdu teda na tu státní a tam mm-hmm. mě teda už vzali, protože tam už nebyly SCIO testy, Takže tam jsem se dostala, takže jsem na magistru mediální studia Karlovka momentálně. No.
2: Mm-hmm.
0: Já bych neměnila. Víš co, jako člověk ve výsledku nejvíc je věcí, který v životě neudělal, mm-hmm. než je udělal. A já jsem člověk, který nenávidí biflování se miliardy informací na zpaměť. Já jsem vždycky spíš logicky, vždycky mi spíš mm-hmm. šlamatika, než děpis, nebo zeměpis. Jsem hodně špatná. A, a vlastně já nevím, jaká jiná škola pro mě by byla jako hodnější
3: mm-hmm.
0: než ekonomka.
3: Holky, naplnili jsme ten čas, který jsme tady měli, dokonce jsme bych, bych řekl, že jsme ho ještě Zase nám je lahuba. My
1: říkáme, že nám je lahuba.
3: <laughs> Myslím si, že jsme toho zvládli ještě víc. Probrali jsme spoustu témat. Naty, na Lio, já vám děkuji, že jste byli hostem pořadu Suterén.
0: My taky děkujeme. Děkujeme za
1: pozvání.
3: A vám, kamarádi, díky, že jste rozhovor dokoukali až do konce. A u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. <laughs>